0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл «Победы и достижения Южного Урала». Эпизод 9. «Золотой век златоустовской гравюры». Читает искусствовед Татьяна Сергеевна Балабан. Наша сегодняшняя лекция посвящена «Золотому веку златоустовской гравюры на стали». И поговорим мы не только о самом искусстве, но и о первых, златоустовских оружейниках, мастерах граверов, в том числе и о легендарном Иване Бушуеве. В 1815 году, когда была основана златоустовская оружейная фабрика, на нее были приглашены оружейники не только из российских центров, в частности из Тулы, но и также из европейских государств. В том числе приезжают на златоустовский завод отец и сын Вильгельм и Людовик Шафы, И приезжают они из такого знаменитого немецкого оружейного центра города Золинген именно с целью обучения не только искусству изготовления оружия, но и в том числе для того, чтобы наладить производство и впоследствии обучить местных мастеров искусству гравюры на металле, то есть украшения оружия. Здесь нужно сказать, что история это, в общем-то, довольно типичная. Еще со времен Петра I иностранные специалисты прибывали в Россию, и обязательным пунктом их контрактов, договоров было обучение местных мастеров. В 1817 году шафы набирают первых учеников среди подмастерья Латоустовской оружейной фабрики. Среди них были Петр и Максим Тележниковы, также Архип Лепешков, Ефим и Иван Бушуев, Иван Боядшинов. Всего 12 учеников. Нужно здесь сделать небольшую ремарку. Вообще, если мы посмотрим на европейскую, на немецкую школу украшения оружия, то мы увидим, что представляла она из себя в первую очередь такую классическую гравюру. То есть клинок покрывался киноварию, затем после просыхания рисунок процарапывался иглой, затем сталь протрапливалась и получался такой классическая гравюра, то есть с углубленным рисунком. Притом немецкая школа была достаточно сдержанной, чаще всего украшалась очень небольшая, небольшой участок клинка. Обычно это были какие-то отдельные аллегорические фигуры, также могли украшаться клинки арматурой, то есть это такой орнамент в виде соединенных элементов вооружения, кераса, щит, меч, например, и так далее. Ну, и также могла гравюра добавля... дополняться какими-то монограммами. Или в России это герб Российской империи, собственно. Первые мастера златоустовские, вот, ученики шафов, начинают, собственно, самостоятельную работу уже в 1818 году. И практически сразу, если мы посмотрим на их первые работы, то мы увидим, что от немецкой школы отличаются они очень-очень сильно. Вот как раз Золотоустовские первооружейники, в первую очередь Иван Бушуев, они начинают экспериментировать с гравюрой. Заслуга, пожалуй, Ивана Бушуева в том, что он в процессе вот таких экспериментов начинает использовать обратный способ гравировки, то есть когда сам рисунок покрывался киноварью, Клинок протравливался и получился уже не вогнутый рисунок, как в классической гравюре, а выпуклый. Чему это, в общем-то, что дает это нововведение? То, что у гравюры появляется больше возможностей для каких-то художественных приемов. Кроме того, начинает активно применяться синение, воронение, расширяются возможности позолоты она используется уже в нескольких тонах так скажем то есть все это впоследствии в общем-то идет к тому что золотоустовская гравюра на стали очень быстро перестает быть гравюрой такого классического типа и становится вот как раз самобытным уникальным явлением декоративно прикладного искусства урала в общем-то Очень многие исследователи э, говорят о том, что действительно златостовскую гравюру э, необходимо выделять как отдельный вид искусства, то есть не считают ее гравюрой э, классической, какой она была изначально. Э, Заслуга Ивана Пушуева не только в применении новых техник, но и в применении новых э, сюжетов для изображения. То есть если э, помимо того, что он э, продлевает, так скажем, украшение первым практически на всю длину клинка, они мелкие фрагменты, как вот у шафов мы видели. Также он первым вообще в истории украшения оружия применяет сюжетные сцены из военной истории России. Это, в общем-то, вполне закономерно, вторая половина, 10-х годов XIX века и позднее, 20-е, даже начало 30-х. Это время такого очень сильного патриотического подъема после победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. И вот как раз на многих клинках Бушуева и его современников мы можем увидеть именно сцены из наполеоновских войн. Кроме того, именно Иваном Бушуевым и его соратником Иваном Бояршиным впервые начинают использоваться такие, ну совсем, можно сказать, народные темы при украшении миниатюрами. То есть это не только история военная России, но и также история Златоустовской оружейной фабрики. Один из клинков Ивана Бушуева украшен как раз такими медальонами, где и хотя в несколько такой м, стилизованной форме, тем не менее изображены э, все этапы производства э, украшенного оружия. Конечно же, хотя Иван Бушуева, наверное, в э, настоящее на время является э, самым известным э, гравером Златоустовской оружейной фабрики, тем не менее, нужно сказать, что не последнюю очередь в его создании его легендарного образа сыграл Павел Петрович Бажов. Дело в том, что в 1942 году, уже спустя почти 100 лет после смерти Ивана Бушуева, им был опубликован сказ «Иванка Крылатка». В этом сказе, если мы посмотрим на сюжет, то вспомним, что там показывается такой образ молодого, простого по происхождению, очень талантливого человека, молодого гравера, который, в общем-то, именно благодаря своему искусству смог победить в состязании немецкого оружейника, такого достаточно напыщенного и имеющего огромный опыт. На самом деле, вот такой легендарный образ с реальной исторической личностью Ивана Пушуева – имеет не так много точек соприкосновения, хотя биографических данных о нем очень мало. Известно, что родился он в 1798 году и уже... В 1823 году, после отбытия Шафов, возглавил мастерскую по украшению оружия. Тем не менее, он для своего времени, ну, помимо природного таланта, обладал также и очень неплохой художественной школой. Его первыми учителями был его отец Николай Пушуев, он был живописцем, но ну, и также рисовальщик Златоустовской оружейной фабрики Александр Тережников. Кроме того, достоверно известно, что в 1827 году Иван Бушуев был а, направлен а, в Академию художеств, а, и там, хотя и очень недолгое время, но вот обучался классическому искусству. Конечно же, а, природные данные это очень хорошо, но тем не менее школа у Ивана Бушуева тоже была очень и очень а, неплохая. Иван Бушуев а, прожил на самом деле очень недолгую жизнь. Точной даты его смерти нам неизвестно. В основном датируют по последним произведениям его. Они изготовлены в 1833 году. Соответственно, считается, что дата смерти 1834 год. И после его смерти златоустовский этот цех украшенного оружия как старший мастер возглавляет его Младший, но, пожалуй, не менее талантливый соратник художник-гравер Иван Бояршинов. Если мы посмотрим и сравним клинки, изготовленные Иваном Бушуемовым и Иваном Бояршиновым, то мы, конечно, увидим, что Боядшинов в своих изделиях в основной акцент делал на использование большого количества деталей. То есть его вот эти миниатюры, которыми он украшал клинки, были по-настоящему такими сюжетными произведениями просто очень малых размеров. Кроме того, считается, что именно Иван Бояршинов первым вообще в истории златустовской гравюры стал использовать сюжеты с изображением уральского пейзажа. Особенно ему удавались э, сцены охоты. И э, именно вот охоты на, э, в Уральских горах, в Уральских лесах можно очень часто встретить в его произведениях. Нужно сказать, что Иван Бояршинов, хотя и застал... М- эпоху взлета златоустовской гравюры, он же и застал эпоху его, ну, так, конечно, падения нельзя сказать, но тем не менее, скажем так, эпоху некоего упадка. Дело в том, что после того, как отгремели торжества, посвященные юбилею Отечественной войны 812-10-15 летний, спрос на украшенное оружие начинает очень сильно падать. Украшенное оружие все-таки было на тот момент предметом роскоши. Позвольте, его могли себе далеко не все. Если в лучшие времена... Выпускалось, там, за все время выпущено было 1200 с небольшим изделий, украшенных гравировкой, то вот в конце 30-х годов, в начале 40-х количество снижается до 40-50, а в худшие времена и до 10-12 изделий в год. И неизвестно, возможно, украшенное оружие, златоустовская гравюра осталось бы в истории как такой достаточно интересный, но не совсем удавшийся эксперимент, если бы не Павел Петрович Аносов. В 20-40-е годы он возглавлял златоустовскую оружейную фабрику и он очень ратовал за труд граверов, не хотел, конечно, чтобы их искусство забывалось, поэтому он смог добиваться того, чтобы граверам давали новые заказы, хоть и в небольших количествах. И считается, что именно при Павле Петровиче Аносове с 1939 года э Златостовская оружейная фабрика начинает выпускать не только украшенное оружие, но и декорированные предметы э быта. Э В первую очередь, первыми из них были различные зеркала, подносы э и подсигары. И, в общем-то, наверное, ставка на вот такой поворот в гравюре свою роль положительную сыграла, потому что э, искусство это продолжало жить, и уже с 50-х годов 19 века намечается такое возвращение, э, новый подъем. Но гравюра, конечно же, меняет свой характер, э, меняется время, меняется мода и златоустовское э, оружие. Второй половины XIX века оно уже э, редко украшается миниатюрами, как это было при Бушоеве и Бояшинове. Чаще всего для украшений используется орнамент с элементами эклектики, то есть это русский стиль, это э, какие-то восточные мотивы. Также появляется э, просечка, то есть э, такой перфорированный рисунок на клинке или на эфесе и насеч, насечной Украшение, то есть это украшение с помощью э, золотой или серебряной проволоки. Как я уже говорила... вот изготовление предметов бытового назначения к концу, в общем во второй половине XIX века только набирает свои обороты, и к началу XX столетия мы видим, что золотоустовская фабрика, ну, пожалуй, где-то разделяет пополам вот это искусство, то есть половина изделий это украшенное оружие, а половина это предметы бытового назначения. Притом для бытовых предметов э, гравюра была несколько скромнее э, и за счет этого изделия были демократичнее, они были доступнее. Это позволило затоустовской гравюре к рубежу веков, ну так скажем, распространиться практически повсеместно. И если мы посмотрим на историю златоустовской гравюры в 20 веке, то мы видим, что а, вот этот поворот к производству изделий бытового назначения, он, в общем-то, в 20 веке был активно поддержан. 19 век, по сути, он стал для златоустовской гравюры не только периодом ее зарождения и постепенного развития, но и также временем, когда она превратилась в ту родоустовскую гравюру, которая известна не только в России, но и во всем мире, то есть такое самобытное, характерное именно для Южного Урала декоративно-прикладное искусство. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.